0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia es con mucho la actividad más productiva en la historia de la humanidad. Un solo desarrollo científico o una sola buena idea que nazca en un ambiente científico puede generar en muy poco tiempo mucho más dinero que todo el dinero que ha costado la ciencia desde su origen, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Uno de los muchos ejemplos que hay de esto es la tecnología eh, web, la que permite construir páginas web. Lo que ve usted en la pantalla de un celular es una página web en chiquito, a final de cuentas es la misma tecnología básica. Bueno, esa tecnología fue desarrollada en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, por sus siglas en francés, eh, por Tim Berners-Lee. Y fue regalada a la sociedad humana. Eh, si, si se hubiera cobrado un centavo por cada página web accedida por cualquier persona del mundo a través del internet, en un solo día se harían cantidades brutales de dinero. Y que probablemente estaría en mejores manos si estuviera en manos de, de, de instituciones científicas que en las manos en las que a veces ese dinero está. Pero bueno, ese es otro rollo. El punto es que la ciencia es una actividad extraordinariamente poderosa, productiva y mucha de su productividad no se puede medir. Cuando tiene usted un ambiente académico sano, algo que no hemos conocido en, en casi todo México durante mucho tiempo, hay muchos problemas eh, graves en, en muchos ambientes académicos, muchos problemas que se han hecho más graves porque no se les quiere ver, Hemos hablado de problemas de corrupción académica, de maestros que le roban su trabajo a sus alumnos, etcétera, etcétera. Hace poco en una eh, charla pública, sin tener la intención de, de, de tocar el tema, el tema salió a la superficie de, de, durante nuestra charla y en, ese, y en un grupo de personas salieron varios casos. Ni todas las personas que acudieron a esa charla eh, al lado de Bellas Artes eran estudiantes o lo habían sido en, en, en el mundo de la ciencia, ni todos ellos habían desarrollado temas de tesis, desde luego. A pesar de que solo una fracción de las personas que fue a este lugar eh, había trabajado en el mundo académico haciendo una tesis, eh, el número de, de casos de intentos de, de robo de tesis que encontramos fue sorprendentemente grande. Bueno, eh, eh, le decía, eh, en México tiene mucho tiempo que no disfrutamos de un ambiente que sea 100% sano. En varias instituciones muy apreciables existen investigadores de primerísimo nivel, pero desgraciadamente en muchas de ellas también existen agazapados muchos malos científicos que eh, están continuamente minando la calidad del mundo académico, están ahuyentando gente de, de la academia, eh, mucha gente que pasa por este tipo de situaciones se olvida de la ciencia y, y, y dedica su talento a otras cosas, etc. Pero bueno, el caso es que este tipo de problemas comenzaron a hacerse patentes en el siglo pasado, finales del siglo pasado, cuando se decidió empezar a... a me, me faltaba comentarle algo, que un ambiente académico sano se convierte en un ejemplo poderoso para las nuevas generaciones. Los profesores, que son los representantes de ese ambiente académico, se convierten en ejemplos de vida para los estudiantes. En muchos casos, y eso, eso sucede en los buenos ambientes académicos, los estudiantes acaban viendo a sus profesores como segundos padres, como personas que, al igual que sus padres... Les ofrecen un ejemplo a seguir y no solamente en lo que a la forma de trabajar se refiere, sino a cómo convertirse en una persona íntegra, de buena voluntad, que le hace. que, que deja detrás de sí un mundo mejor de lo que encontró, que esa, para nuestra muy particular forma de ver las cosas, es la definición de una persona verdaderamente exitosa. El que deja más sonrisas de las que encontró cuando llegó. Bueno, este problema comenzó a hacerse patente, le decía, en la última década del siglo pasado, cuando se decidió que era necesario aplicar los criterios de productividad que encuentra usted en la, en la práctica privada para el mundo académico. Muchos científicos simplemente uno no sabía a qué se dedicaban y, y, y había gente que decía, bueno, pues este cuate o, o, o esta señora, ¿qué están haciendo? ¿Están sacando pelitos de las colas de las ratas para ponerlas al microscopio? ¿Y cómo puede ser útil eso? No, la ciencia cuesta dinero que demuestren que valen el, el dinero que se pone en ellos. Y entonces, con esa, ese criterio que al principio a mucha gente le sonaba muy, pero muy bien, se empezó a apretarle el pescuezo a los científicos que de arranque eh, nunca han sido las personas que más dinero ganan en el mundo de la academia. déjeme decirle que cuando muchos de ellos deciden salirse de la academia y dedicarse, por ejemplo, a poner empresas de biotecnología, como ha pasado en muchísimos casos para, eh, para la biología, el resultado es espectacular. Ganan, a, aparecen al cabo de relativamente poco tiempo en, eh, en, en las listas de Forbes. Es muy fácil que un científico gane muchísimo dinero cuando tiene talento y decide abandonar la academia. Sobre todo si sus talentos están alineados, están relacionados con alguna tecnología que ya llegó a la madurez, como la ingeniería genética, como la ingeniería electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los primeros casos obvios de esto que le estoy diciendo tiene que ver con el desarrollo de la computación. Los académicos del mundo de la computación empezaron a trabajar en, en iniciativa privada y desde luego se fueron para arriba. Bueno, el aplicar estos criterios de iniciativa privada al, al ambiente académico involucró, entre otras cosas, el crear un sistema de estímulos que, como suele suceder con tantas otras cosas, sobre todo con las malas, aquí en México acabamos copiando. Muchas veces copiamos las malas mañas de afuera y no las buenas prácticas. El caso es que este esquema de estímulos Involucra ponerle puntitos a la cantidad de trabajos de distinto nivel que hace un investigador. Si el, el investigador publica un trabajo en una revista muy buena y este trabajo recibe mucha atención, hay toda una métrica, parece una forma de medir esto, el, el número de veces que este trabajo es leído eso se puede saber ahora gracias al internet el número de veces que, este, que el trabajo en particular es mencionado en otras publicaciones científicas de alto nivel eso da una idea del interés de, del, del estímulo intelectual que un trabajo científico ha generado en la comunidad el que otros lo mencionen en sus propios trabajos bueno, se consideran todos esos factores se meten unos números allí y si se consigue una X cantidad de puntos se reciben estímulos económicos esto suena lógico, racional, eh, hasta deseable, porque eso puede impulsar el desarrollo de la productividad. En la práctica, cada vez que pone usted estímulos de dinero en, eh, para ambientes productivos, sobre todo para ambientes creativos, muchas veces obtiene usted el resultado opuesto. Uno nunca sabe cuándo un trabajo va a resultar, eh, por un lado, intelectualmente sacudidor para la comunidad y otro, que sirva para generar tecnología. Ahí tiene usted el caso de la teoría especial de la relatividad. La primera publicación que hizo Einstein sobre la relatividad en la que establece las bases de, 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 de esta disciplina, pues pasó prácticamente desapercibido para la comunidad científica internacional por años. Algunas personas por aquí y por allá, sobre todo en Alemania y Francia, eh, eh, leyeron esta revista estos números particulares de la revista conocida como Anales de la Física. En 1905 Einstein publicó allí cuatro trabajos que le habrían valido un premio Nobel por, por, por trabajo y una estatua por, por cada uno de ellos. Bueno, el, el, la teoría de la relatividad, que de los cuatro es el, el más trascendente, eh, no recibió atención. Pasó un buen tiempo y Einstein seguía trabajando en su oficinita de, como eh, ingeniero de segunda clase, revisando patentes en la ciudad de Berna y viviendo en un apartamento un poco más grande que, que la uña de su dedo pulgar. Fue porque dos o tres científicos echaron para atrás su, su trabajo, empezaron a revisar revistas viejas y encontraron el trabajo de Einstein que se dieron cuenta de lo que tenían entre las manos. Y entonces sí, fueron a tocarle a la puerta de su, de su casita para decirle que lo querían en, en la facultad de Berlín, que es en donde en aquella época se hacía la mejor física de todo el mundo. Les pegó un brinco desde abajo hasta arriba como consecuencia de esto. Pero eso nunca habría ocurrido de no haberse realizado esta visión retrospectiva de artículos publicados en una cierta revista científica. Uno nunca sabe cuándo un trabajo científico va a recibir el reconocimiento que merece. Esto ha sucedido muchas, muchas, muchas veces en la historia de la ciencia y es especialmente frecuente cuando se trata de trabajos verdaderamente originales. Muchas veces los mejores de una disciplina no reconocen una contribución realmente eh, innovadora, sino hasta que pase el tiempo y se dan cuenta que le, las sonceras que decía este cuate, a la mera hora resultaron ser, no ser sonceras. Ha pasado también mucho con las mujeres, ese es otro problema adicional. Que sí, es, hay menos sexismo en el mundo de la ciencia, pero lo hay. Hay muchas científicas que ya deberían haber recibido uno o dos premios Nobel por su trabajo y nada. Algunas ya se murieron y no, les llegó el premio Nobel. Lynn Margulis, por ejemplo, en el mundo de la biología. En astronomía ni le cuento, hay una lista larga de, de mujeres astrónomas y cada una de ellas eh, le, merecería... Eh, los mejores reconocimientos académicos posibles para su trabajo. Algunas lo recibieron, pero tarde en la vida. Margaret Burbridge, etc. Bueno, por un lado, entonces, uno nunca puede saber cuándo un trabajo va a resultar interesante para la comunidad científica. Y por otro lado, uno nunca sabe cuándo un trabajo va a derivar en una aplicación práctica. Tengo usted el caso que tanto hemos mencionado de la mecánica cuántica que aparece en la década de los 20, finales de la década de los 20, y pues sí, al principio algunas personas lo vieron y dijeron: No, está muy, muy interesante, ¿no? muy, muy bonito. Casi nadie podía entender las matemáticas que se utilizaron eh, para desarrollar los preceptos de la mecánica cuántica. Y eh, antes del final de ese siglo, la mecánica cuántica ya generaba más de la tercera parte del Producto Interno Bruto Mundial y el porcentaje ha crecido mucho más y va a seguir creciendo como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera Todo eso, a final de cuentas, descansa en la mecánica cuántica. Entonces, estos criterios de productividad que fueron introducidos en el mundo de la ciencia lo que hicieron fue crear la falsa sensación de que se estaban introduciendo elementos que estimularían la creatividad de los científicos. Lo que generaron más bien fue lo que los americanos llaman un rat race, una carrera de ratas. Es un término que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando llega el, eh, el final del horario normal de las oficinas en los Estados Unidos que todo mundo toma su automóvil y sale y de pronto las calles están llenas de gente que están corriendo todas en la misma dirección. De ahí viene el término. Bueno, eh, figurativamente hablando, el desarrollo de estos criterios generaron un impulso fuerte para publicar cosas muy sonadas. En la actualidad vemos esto en el caso del calentamiento global antropogénico. De usted, montones de trabajos publicados sobre el, eh, que apoyan el rollo del calentamiento global antropogénico y cuando alguien publica un trabajo que no va de acuerdo con los cánones, no le hacen caso. Ha habido varios trabajos que hemos mencionado en este espacio que claramente demuestran que existen inconsistencias y, por otro lado, graves carencias en la perspectiva ambiental basada en el calentamiento global antropogénico, que demuestran claramente que el problema ambiental que enfrenta el colectivo humano, que es gravísimo, tiene otras, otras bases, otras fuentes, sobrepoblación, sobreexplotación, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de los criterios de productividad. Además, ha generado un problema que es bien conocido en el mundo de la burocracia, sea la burocracia oficial o la burocracia de las empresas privadas. Las grandes empresas privadas tienen una burocracia que puede ser tan densa e impenetrable como la burocracia oficial en cualquier país. El robo de créditos, el que el jefe de un proyecto reciba el crédito por el trabajo de sus subordinados el eh, deshacerse de los subordinados especialmente inquietos y brillantes para que no hagan ruido y no pongan en evidencia al jefe. Entonces mucha gente productiva acaba saliendo de algunas empresas grandes por esto. Estos y muchos otros males que, son, que han sido estudiados en muchos casos por gente que se dedica a las ciencias sociales se ha presentado de manera cada vez más importante en el mundo de la academia. No estamos hablando de la academia en México, sino de la academia mundial. A esto agregue usted una serie de otros problemas serios, como por ejemplo en Estados Unidos el número de personas que tienen acceso a plazas definitivas como profesores universitarios ha ido disminuyendo. El, eh, por eh, Fenómenos que... Analizaremos después, se los va a encontrar usted mencionados en el internet. El presupuesto oficial, el presupuesto público dedicado a las universidades comenzó a disminuir hace unas pocas décadas. Las universidades empezaron a recibir menos apoyo económico del gobierno. Esto, estamos hablando de los Estados Unidos. Y esto fue especialmente pegador para las universidades públicas, que eran baratas, eran accesibles. No eran tan baratas como la Universidad Nacional. Es prácticamente regalada. Un semestre le costaba a usted en la década de los ochentas a lo mejor dos a tres mil dólares en una universidad pública, que es un montón de dinero para un estudiante, pero bueno, es algo que se puede asumir a través de una beca, etcétera, etcétera. Las becas pues luego hay que pagarlas, ¿verdad? El resultado es que al aplicar estos criterios de productividad que sirvieron de pretexto para recortarle el presupuesto a las universidades, pues las universidades tuvieron que subir sus cuotas. Y esto generó, por un lado, una deuda estudiantil que en el caso de los Estados Unidos, la deuda acumulada de la gente que estudió una carrera y la terminó, o un posgrado, y de la gente que no pudo terminar por el motivo que sea, por incapacidad eh, eh, intelectual, por incapacidad... ...física porque no le daba tiempo para trabajar o lo que usted quiera... ...la deuda acumulada de todas estas personas que entraron principalmente en universidades públicas... ...que son las baratas, ya llega a más de un millón de millones de dólares. 1.3 billones de dólares, billones de los de acá, de este lado del charco y de este lado del río Bravo. Es decir, un millón de millones, 300 mil millones de dólares... El resultado de eh, eh, otro de los resultados de esta política es que las universidades apenas tienen dinero para medio mantener las cosas. Entonces la mayoría de los profesores, sobre todo los profesores que han ingresado al sistema académico de las universidades norteamericanas en los últimos años, no tienen plaza y nunca la van a tener. Lo saben. Están en un trabajo de tiempo parcial que muchas veces le dura hasta dos años nada más y luego tienen que brincar a otra universidad para buscarse otro trabajo de dos años. La forma en la que normalmente lo hacen es pidiendo beca para estudiar lo que se llama un postdoctorado. Entonces, muchos científicos están brincando de un lugar a otro estudiando postdoctorados de dos años sin tener estabilidad laboral, sin ningún beneficio, ni fondo de retiro, ni seguro de médicos, ni nada. Es más, muchas veces ni siquiera tienen el permiso, el derecho de entrar a la biblioteca de la universidad y esos son los profesores que están dando clases ahora. Entonces, este, este proceso de aumentar la productividad del mundo académico lo está destruyendo en muchos países. No es un accidente que muchos de los trabajos de investigación que aparecen en las mejores revistas científicas de los, est de los Estados Unidos y de Inglaterra, por ejemplo, estén firmados por investigadores con apellido chino. Algunos de ellos, bueno, con apellido chino o oriental, principalmente chino. Algunos de ellos a lo mejor ya se quedaron a vivir en los Estados Unidos. Son muy brillantes y a esas personas a lo mejor sí les consiguen plaza pero muchos otros no terminan su trabajo, publican algunas cosas y se regresan a su país y se llevan todo el talento y todo, toda su escuela a otro lado. Para aprender ciencia al igual que para aprender cualquier otra profesión en forma realmente de primera línea, pues, es necesario ver el ejemplo de la gente que sabe hacerla. Los libros no son suficientes. Es necesario ver en la práctica cómo funciona un laboratorio, cómo funciona un observatorio, cómo piensa un investigador, cómo se apoyen sus colegas, cuáles son sus principios éticos cuando trabaja con los datos que genera otra persona, por ejemplo. Todo eso hay que verlo todos los días, hasta que se convierte en parte de la sangre del estudiante. Cuando un investigador abandona su trabajo y se va a otro país, se lleva todo eso y eso es intangible y eso es lo más valioso que puede dejar un investigador a nivel social. Dejar muchos otros individuos, muchas otras personas como él, con los mismos valores, con la misma disciplina para desarrollar a fondo sus talentos. Es un es, es, es el, eh, la desertificación de la, de, del mundo académico está siendo alimentada de manera acelerada precisamente por este criterio de productividad. Uno de, de, de los grandes temas, de, de los grandes asuntos que ha mencionado el actual presidente de los Estados Unidos y que incluso sirve como elemento para, para buscar la reelección es precisamente el de la deuda estudiantil. A eso agregue que los mismos criterios de productividad aplicados a la industria privada muchas veces hacen que la industria privada no quiera contratar más gente. Entonces mucha gente estudia, tiene talento y no encuentra en dónde ponerlo. Y la gente empieza a emigrar de una manera u otra. Sea emigración interna, la gente abandona la ciencia y se dedica a hacer otra cosa con sus neuronas, o de plano se va del país. Bueno, pero ¿de qué le vamos a hablar el día de hoy? De un trabajo publicado. Bueno, un trabajo que va a ser publicado en una revista científica. Un neuropsicólogo de la Universidad Otto von Gericke. Tenemos que hablar de del señor Gericke. Fue una de las primeras personas en demostrar, entre muchas otras cosas, eh, la, la, la verdadera existencia del vacío. Otro día le, le echamos el rollo de cómo... Estaba el asunto filosófico sobre si existía o no el vacío. Otto von Gericke es uno de los grandes padres de la ingeniería moderna. Bueno, en la Universidad de Magdeburgo, en donde Otto von Gericke realizó un experimento especialmente célebre que involucró a una, a una esfera de, de, de metal partida en dos y a unos caballos. Es toda una historia la, de, la, la del experimento de Magdeburgo. Bueno, la Universidad Otto von Gericke de Magdeburgo es el lugar en donde trabaja el, el, el Bernhard Sabel, que es uno de los autores detrás de un estudio que está en este momento en prepublicación y parece que ya está aceptado para ser publicado. Él además es editor de una revista dedicada a la neurología. ¿De qué trata este, la, la nota del día de hoy? Bueno, en... Eh, el sistema MedArchiv, se escribe MedRXIV, -B, la B es V, es B chica, y la I es I latina. Es uno de estos servidores que reciben trabajos para prepublicación, trabajos que están siendo revisados por expertos y que eh, eh, están haciendo cola para ver si se les acepta publicar, eh, eh, se les acepta para publicación, perdón, una revista arbitrada. Eh, este trabajo... Eh, eh, en prepublicación, déjeme decirle, ya generó tanta inquietud que incluso el autor, uno de los autores, eh, Bernhard Sabel, fue invitado por la revista Science para tener una conversación que fue publicada en la revista. Es una entrevista. ¿Qué ocurrió con, el, con este trabajo? Bueno, eh, tiene tiempo que se han detectado ya en muchos lugares del mundo casos de tesis duplicadas, de tesis robadas, etcétera, etcétera. Lo hemos comentado ya en muchas ocasiones. Además, eh, en, aquí en México y en otros países del mundo, algunas figuras de la vida pública han visto afectada su, su imagen profesional como consecuencia de la publicación de, de eh, eh, evidencia que sugiere fuertemente que una, su tesis, por ejemplo, pues es, es copiada, ¿no? Eh, copiada en forma íntegra o que tomó grandes trozos de las tesis de otras personas y los incorporó eh, a, a, a su trabajo y los presenta, eh, presenta esas ideas como propias. Es, es piratería, en pocas palabras. pues Existen programas de cómputo que se dedican a buscar este tipo de casos. No son muy, muy sofisticados, pero sí son capaces de comparar muchísimos trabajos en formato electrónico en poco tiempo y pueden detectar en poco tiempo si un pasaje importante de una propuesta de tesis que hace alguien viene de una tesis más vieja. Incluso si ciertos datos o ciertas ideas podrían tener un, un antecedente. Si esto pasa, si usted encuentra que algunos datos publicados en la tesis de una persona podrían, o, o algunas conclusiones, son conclusiones que fueron generadas por otra persona antes, bueno, eso podría significar simplemente que la persona que hizo la nueva tesis llegó a las mismas conclusiones que la otra persona y se trata de una coincidencia. Pero si se encuentra usted con textos igualitos o se encuentra usted con columnas de datos que son esencialmente idénticas, entonces sí ya empieza usted a dudar de la veracidad de la nueva tesis. Bueno, estos programas comienzan a utilizarse en muchos lugares del mundo y han empezado a salir Cosas verdaderamente desagradables e incluso de las mejores universidades del planeta. Bueno, este, este grupo de investigación en el que participa el doctor Sabel desarrolló una herramienta mejorada que utiliza algo de inteligencia artificial. De esta manera pueden detectar mejor cuando alguien tomó un pasaje de una tesis de otra persona, por ejemplo, de un trabajo científico de otra persona y le alteró algunas cosas para que las letras fueran diferentes, pero que el mensaje fuera el mismo. Echaron a andar este sistema, primero, con una lista de trabajos que los investigadores sabían que eran falsos, aunque parecían verdaderos, y con trabajos verdaderos. El sistema pudo señalar ponerle banderitas rojas figurativamente hablando, señalar como posibles eh, eh, trabajos falsos al 90% de los trabajos falsos que se insertaron en los datos de prueba. Se le dieron al sistema, una vez ya correctamente entrenado, una lista grandotota de, de eh, trabajos de investigación y ya se sabía cuáles eran los verdaderos y cuáles eran los falsos. Y el sistema, con base en el criterio que desarrolló gracias a su entrenamiento, recuérdese de lo que hemos hablado de las redes neuronales, que son sistemas de cómputo que hay que entrenar para que operen correctamente, bueno, el, el sistema logró detectar al 90% de los trabajos faltos, falsos en la prueba. Bueno, lo que siguió fue verdaderamente molesto. Se le pidió al sistema revisar aproximadamente 5.000 documentos publicado sobre neurociencias y, y las ciencias médicas asociadas a las neurociencias, nada más del año 2020. El resultado fue que el 28% de esos trabajos son sospechosos. Esto eh, fue para eh, 5.000 eh, documentos nada más. En ese año, en el 2020, fueron publicados un trabajos de investigación en todo el mundo sobre neurociencias. Bueno, sobre ciencias biomédicas, más bien. Es pues que las neurociencias, no, no hay una forma de determinar en dónde terminan las neurociencias y si comienzan otras disciplinas. Entonces, eh, si usted toma todos los trabajos publicados en el mundo de la biomedicina, en el 2020, que son aproximadamente 1.300.000. Y hace usted una extrapolación, que hay eh, buenos motivos para, para hacerla. Esta muestrita de 5.000 sirvió, eh, son 5.000 trabajos tomados al azar y pues, casi la tercera parte parece que, son, que la tercera parte son sospechosos. Si lo mismo pasara con el 1.300.000 trabajos publicados sobre biomedicina en el año 2020, pues cuando menos 300.000 serían sospechosos. Ahora, no todos estos trabajos de los sospechosos son falsos. En promedio, a la hora de hacer un análisis cercano, por cada 100 trabajos marcados como sospechosos, 63 son falsos y 37 son auténticos. Es decir, más de la mitad de los trabajos sospechosos son falsos. Si aplicamos ese criterio al numerito que estábamos manejando antes, 1.300.000 trabajos en el mundo de la biomedicina publicados en el 2020, encontraríamos que 300.000 son sospechosos y alrededor de 180.000, entre 180 y 190.000 serían falsos. Es una legión, es una biblioteca de trabajos falsos. Esto, desde luego, es... Eh, eh, verdaderamente inquietante, porque además las investigaciones realizadas sobre este tema han revelado otras cuestiones que están relacionadas con, con el, el mismo mal. Cuando usted pone al dinero como el, el, la, la primera medida de todas las cosas, incluyendo la productividad académica, el objetivo final se vuelve el dinero, ya sea directamente o el, eh, en forma de mejores sueldos mejores apoyos económicos para hacer investigación, mejor posición en el mundo académico entonces se ha encontrado por ejemplo que hay eh, al, algunas editoriales que publican prácticamente el trabajo que les caiga encima, mientras se vea bien, mientras que parezca científico lo publican en hay gente que se dedica a fabricar trabajos científicos falsos. El precio va de, desde mil hasta veinticinco mil dólares por documento. En, en algunos casos se han detectado intentos de estas eh, eh, compañías que se dedican, entre otras cosas, a fabricar documentos falsos, trabajos científicos falsos de sobornar a los editores de las grandes revistas científicas para que acepten el estudio y para que, para que lo publiquen. Esto fue posible detectarlo en buena medida a través del correo electrónico. En el problema en términos absolutos eh, es grande y pequeño. El número de trabajos potencialmente falsos es enorme. El número de intentos de soborno para tratar de introducir trabajos falsos en revistas importantes es muy bajo. O sea, aproximadamente uno de cada diez mil documentos que se presentan a consideración a los editores llega con dinerito atrás. O sea, todavía esa parte del problema no ha afectado tan gravemente al mundo de la ciencia. Las grandes eh, compañías editoriales siguen publicando trabajos, que prácticamente en todos los casos son reproducibles por otros investigadores. Cuando usted publica un trabajo científico y asegura tal cosa, puede usted asegurar que otros investigadores en otras partes del mundo que trabajen en lo mismo que usted van a repetir el trabajo, no más para ver si es cierto. E ese, es un, e ese es un síntoma de que su trabajo llamó la atención el que alguien quiera replicarlo. No, no, es como para verlo feo, están, están checando a ver si lo que estoy diciendo es cierto. No, no, no. Si usted publica algo, es bueno para usted que otras personas quieran repetir el trabajo. Significa que llamó, llamó la atención lo que usted hizo y que estas personas quieren primero cerciorarse para luego trabajar sobre esa idea que usted acaba de ofrecer. Bueno, este, esto afortunadamente sigue funcionando bien en las grandes editoriales. Los trabajos que publican son reproducidos exitosamente casi siempre por los investigadores de distintas facultades interesados en, en, en un tema pero lo cierto es que entre el año 2010 y el 2020 y esto lo revela la nueva herramienta de inteligencia artificial se ha notado un incremento del 12% en el número de documentos potencialmente falsos que son publicados incluso por algunas revistas importantes esto significa que el problema está creciendo en, a lo largo de este siglo vamos a tener que enfrentar muchos de los problemas más profundos que aquejan a la sociedad humana. Cuando pensamos en los problemas del siglo XXI pensamos en el problema ambiental, pensamos en la posibilidad de una guerra, pensamos en diez mil cosas diferentes. Pero todas arrancan con nosotros, lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos no solamente nuestro principal enemigo, somos nuestro único enemigo como especie. Y vamos a tener que enfrentar esos demonios en este siglo, o no vamos a llegar al siglo 22 Así de fácil. No vamos a tener un ecosistema que soporte a la población actual, van a ocurrir chorrocientos mil desastres. Además, la tecnología nueva, el Internet la inteligencia artificial, etcétera, se está convirtiendo en una lente de aumento que magnifica muchas de las peores cosas que suceden en nuestra sociedad. Entonces no, no podemos seguir en esta situación sin resolverla. Si se le permite a los científicos hacer su trabajo de la manera correcta y se les quita esta presión innecesaria para que puedan hacer su labor, si se puede recuperar la esencia de la vida académica en todas las universidades y se puede promover en las instituciones nuevas, entonces las próximas generaciones van a salir mejor formadas, no solamente con mejores talentos, sino con mejores, mejores valores. Y eso, a final de cuentas, es lo que necesitamos para resolver el grave acertijo del siglo XXI. Gracias por su atención.